0: Per quanto riguarda me invece la cosa più interessante è accaduta giovedì ieri, giovedì eh, 25, eh, 25 scusate, 15 giugno, perdonatemi, sono un po' (ride) confuso dopo questa lunga eh, conversazione su Berlusconi. Che cosa è accaduto? Vi ho parlato della mia convocazione in tribunale come persona informata sui fatti. Cinque anni fa circa io non ho visto un crimine, ma diciamo che ho avuto informazioni su questo crimine. Vi riassumo brevemente questa questione. Nel mio quartiere è stato commesso un crimine a cui io non ho assistito, però conosco una delle persone coinvolte in questo crimine e all'epoca era minorenne anche, cioè minore di 18 anni. Bene, quel giorno io non ho visto il crimine, ma ho visto queste persone, erano tre, nel mio quartiere, quindi il mio ruolo in questa storia è la possibilità di confermare la presenza di queste persone in quel giorno e a quell'ora vicino al luogo del crimine. Questo è il mio aiuto e contributo alla giustizia italiana. Quindi cinque anni fa ho fatto una dichiarazione ai carabinieri e l'ho firmata in cui raccontavo, insomma, le circostanze, cioè il modo in cui ho incontrato queste persone, più o meno l'ora, e questo mette queste persone sul luogo del crimine sul luogo del delitto, diciamo, ed è importante, insomma, per per confermare la possibilità che loro siano colpevoli di questo crimine. Questo era quello che ho dichiarato e inspiegabilmente per me, cinque anni dopo, il il pubblico ministero, cioè l'avvocato dell'accusa, mi ha convocato per questa udienza in tribunale. Non so bene per dire che cosa, perché sono passati cinque anni e la mia dichiarazione certamente è più precisa, ma comunque mi ha convocato e quindi io sono dovuto andare a questa udienza in tribunale. È stata una giornata un po' lunga, pesante, perché sono partito abbastanza presto al mattino e sono stato fuori tutta la giornata. Sono andato in questa città vicina alla mia ma sono circa 50 km, un po' scomoda da raggiungere perché ci vuole molto tempo con i mezzi pubblici e anche con le auto io sono andato in autobus perché eh, è l'unico mezzo pubblico comodo per arrivare ci vuole circa un'ora e dieci minuti più o meno e sono andato un po' prima insomma per essere sicuro di arrivare in orario all'inizio all'arrivo ho fatto subito una brutta figura ma prima vi parlo di questa città una città che si chiama Cassino e che è nella parte sud del Lazio ma nella parte centrale quella delle montagne Cassino è popolare perché durante la guerra la seconda guerra mondiale è stata completamente distrutta questa città si trovava si trova sulla famosa linea Gustav, uno dei due fronti di combattimento più importanti in Italia. La linea Gustav a sud e la linea gotica a nord sono stati due zone dell'Italia in cui ci sono stati i combattimenti più forti della seconda guerra mondiale. Quindi Cassino era una delle città importanti sulla linea Gustav, in cui gli alleati americani inglesi ma anche altri, altri eserciti hanno combattuto contro eh, l'esercito tedesco nazista e per molto tempo sono stati fermi su questa linea per circa un anno le popolazioni compresa mia madre per esempio perché anche la mia città faceva parte della linea gustav le popolazioni sono state costrette a lasciare le loro case a rifugiarsi sulle montagne e a vivere in campeggio per circa un anno come sfollati si dice così sfollata è una persona che deve lasciare la sua casa quindi Cassino è stata una città importante in questa situazione c'è stato un errore però la, gli alleati eh, pensavano che in questa città ci fossero moltissimi tedeschi alla fine in realtà non era così erano l'esercito del tedesco era presente ma era ben organizzato ecco non era molto grande ma ben organizzato ma gli alleati hanno scaricato una grande quantità di bombe sulla città l'hanno praticamente distrutta questa città è famosa anche per una importante abbazia che si chiama l'abbazia di Monte Cassino che ha subito dei danni, anche questa ha subito dei danni, e quindi tutta quest'area è stata eh, quasi distrutta dalle bombe degli alleati. Casino, quindi è una città che è stata completamente ricostruita dopo la guerra, anche con l'aiuto di finanziamenti eh, degli alleati gli americani, gli inglesi, hanno contribuito a ricostruire la città, com'è? come un po' un modo per scusarsi di questa grande distruzione. La città quindi è praticamente nuova e eh, non, non ha molto della città vecchia, è anche un po' brutta secondo me, il clima non è bellissimo, eh, fa molto caldo a volte, eh, si trova in una valle un po' afosa eh, e devo dire che non è una città che mi piace molto esteticamente ma è molto importante per la presenza di questa abbazia, l'abbazia di Monte Cassino, che è un luogo molto visitato anche da turisti stranieri, e c'è anche un'altra cosa eh, importante in questa zona, c'è un cimitero polacco eh, di eh, soldati che sono venuti qui, in questa zona, a combattere eh, proprio sulla linea Gustav, quindi... Per gli amici della Polonia questo è un luogo importante perché eh, c'è questo cimitero dove sono conservati i resti di questi soldati che hanno dato la vita per liberare l'Italia dalla, dalla presenza dei soldati eh, dell'esercito tedesco, dai del, soldati nazisti. Quindi eh, è un luogo importante in cui ogni anno molti amici da molte eh, nazioni, ma in particolare dalla Polonia, vengono a rendere omaggio a questi caduti della Seconda Guerra Mondiale. Questa è la città in cui sono andato, questa città che si chiama Cassino. Qui c'è il tribunale più vicino alla mia casa e qui si è svolta questa udienza di questo processo che dura da quattro anni circa. (ride) Non è iniziato bene, ho fatto una brutta figura perché io sono andato vestito in modo decoroso, quindi in modo non formale, però in un modo... non ero vestito per andare al mare, ecco. Non ero vestito con brutti vestiti o con vestiti rovinati, anzi, ero vestito in modo casual, come si dice, ma avevo questi bermuda, quindi pantaloni che arrivano al ginocchio, È estate, fa caldo, e non immaginavo che ci fosse un codice di abbigliamento particolare, soprattutto per un testimone. Ma in generale io non ero vestito male, anzi i miei vestiti posso dire che erano abbastanza buoni, insomma, di marche conosciute, semplicemente era un po' troppo informale guardie all'ingresso mi hanno subito detto che non potevo entrare <ride> ho fatto questa figura bruttissima ma alla fine poi ho spiegato che vivevo lontano insomma era un po difficile e insomma no, mi hanno detto di aspettare hanno chiesto ai giudici se questo era possibile e mi hanno dato il permesso di entrare anche con i bermuda ma nessuno ha detto niente non era strano per gli altri eh, C'erano molti avvocati vestiti con la giacca, con la la cravatta, ma il mio abbigliamento non era, come dire, scandaloso o non ero vestito in modo trasandato. Trasandato significa eh, con poca cura o con vestiti, eh, diciamo, rovinati o con un aspetto generale eh, non adatto all'ambiente anche se casual, insomma, era un abbigliamento assolutamente dignitoso e assolutamente normale. Ma ho fatto questa brutta figura sono arrivato uh, con i pantaloncini corti, come diciamo, anche se arrivavano al ginocchio, ecco. Comunque, dopo il mio arrivo, dopo il mio ingresso, ho subito capito che la mia previsione era giusta perché tutto era molto in ritardo il processo che riguardava me era previsto alle 11.30 ma alle 11.30 avevano appena finito il primo processo quindi dovevo aspettare altri 5 processi molto in ritardo e eh, sono uscito di nuovo per fare una passeggiata nella città fermarmi al bar bere qualcosa insomma ho passato un po di tempo fuori e sono rientrato ho dovuto aspettare moltissimo. Il mio processo alla fine c'è stato alle 2.30 del pomeriggio. Per fortuna è durato pochissimo per me. E nel frattempo quindi ho cercato di perdere del tempo e ho ascoltato alcuni processi. Prima di tutto dovete capire che, come funziona un po' la giustizia. Uh, purtroppo è molto lunga. Questi processi spesso sono iniziati molti anni prima e c'è una distanza tra le udienze di molti mesi e addirittura anni. Per esempio, il primo processo che ho visto uh, è durato circa 25 minuti l'udienza e alla fine dell'udienza il giudice ha, come dire, fissato l'appuntamento per un'altra udienza a luglio del 2024, quindi praticamente fra un anno. Pensate un po' come può essere lenta la giustizia in questo modo. E infatti durano anni i processi. Quelli dopo sono stati rimandati a marzo del 2024, insomma. Davvero difficile fare giustizia in questo modo. Ma la cosa che mi ha fatto un po' più arrabbiare è che quando è arrivato il turno del mio processo (ride) alle 2.30, quindi ero in piedi già da molto tempo, praticamente il giudice ha semplicemente chiesto al pubblico ministero, cioè l'avvocato dell'accusa del tribunale e all'avvocato della difesa di, di queste persone, diciamo, ha chiesto se nel mio caso bastava la mia dichiarazione scritta di cinque anni fa quindi quello che ho detto alla polizia ai carabinieri cinque anni prima tutti e due hanno detto di sì quindi in realtà non ho capito perché mi hanno chiamato ma non mi hanno fatto nessuna domanda hanno preso il documento di cinque anni fa e lo hanno inserito tra i documenti del processo nessuno aveva domande da farmi quindi non capisco perché il pubblico ministero ha chiesto, mi ha chiesto di andare, è bastato praticamente il documento della mia dichiarazione e io non ho dovuto fare niente, ormai erano quasi le tre, ho perso praticamente un'intera giornata, ho mangiato qualcosa con calma e poi sono rientrato a casa, sono arrivato circa alle 5 del pomeriggio, distrutto, ma non voglio esagerare, non distrutto, ma certamente molto infastidito e anche accaldato dal tempo afoso. Non ero affatto contento, ma vabbè, ho fatto il mio dovere. Quindi questo è un po' il riassunto di questa giornata in tribunale, in un tribunale italiano, e è stato anche un po' divertente seguire questi processi, però certamente alla fine della giornata ero un po' frustrato per aver perso tutto questo tempo ho, fa- ho fatto anche due lezioni poi nella sera e quindi non ho fatto il podcast ieri perché ero molto molto stanco da questa lunga giornata passata uh, tra la noia e uh, la frustrazione qualche volta però è stata un buon, una buona esperienza perché non sono mai stato coinvolto in queste cose Ho incontrato anche un amico avvocato che era lì per lavoro, abbiamo fatto quattro chiacchiere e quindi alla fine non posso dire che sia andata troppo male, anche se a me Cassino non piace molto, devo dire la verità, e chiedo scusa a tutti gli amici di Cassino. Ma comunque, oggi è stata una giornata invece un po' diversa, passata con diverse lezioni, ho fatto anche una... Corsa stamattina, come vi ho detto, la corsa di 11 km e poi per fortuna anche una, una bella chiacchierata con Jay che mi ha ricaricato molto le batterie, come il mio tuffo anche. Ho fatto prima un tuffo e poi una chiacchierata con Jay. Quindi nel pomeriggio ero bello carico per fare tutte le mie lezioni. Ho fatto anche un tuffo la mattina perché alla fine della corsa ero molto accaldato Il mare era bellissimo, stupendo e semplicemente mi sono tolto le scarpe, la maglietta e mi sono buttato in acqua alla fine della mia corsa. Tra l'altro ho fatto anche un video e l'ho pubblicato su Instagram. Ho pubblicato diverse foto e video su Instagram questa settimana per farvi vedere un po' l'arrivo dell'estate, ecco, finalmente, e per farvi vedere... eh, come galleggio bene sull'acqua per rilassarmi ma vedo che questo podcast è già di 40 minuti adesso mi odierete io già lo so quindi cerco di concludere velocemente non ci sono altre notizie a parte eh, la sconfitta dell'italia contro la spagna nella nation league nations league questa competizione europea tra nazionali di calcio domenica giocheremo contro l'Olanda per la finale del terzo e quarto posto ma in finale quella vera quella importante ci sono Spagna e Croazia tanti auguri al mio amico Ivan che sicuramente sarà contento di vedere questa finale speravo di vedere Italia contro Croazia Ma invece ci sarà la Spagna. Che dire, domenica mi aspetta una corsa lunghissima. Questo podcast è lunghissimo, è ora di chiuderlo. Vi leggo solo due frasi celebri sulla giustizia di Cicerone, un grandissimo politico e scrittore, storico, oratore latino che ha lasciato tantissimi aforismi. Vi leggo solo due aforismi sulla giustizia, perché è stata la cosa che personalmente ha caratterizzato questa settimana. Bene, le frasi celebri di oggi sono due, sono di Cicerone e sono queste. La legge più rigida è spesso causa del male più grande. La seconda frase, il secondo aforisma di Cicerone invece è questo più leggi meno giustizia questa mi piace perché vuol dire che quando ci sono troppe leggi e poco chiare queste leggi a volte creano solo molta confusione e quindi creano anche meno giustizia perché è più difficile trovare la giustizia in mezzo a tutte queste regole complesse e spesso in contraddizione quindi le leggi dovrebbero essere poche chiare e dovrebbero funzionare bene per servire appunto la giustizia. Condivido questo punto di vista e con queste parole di Cicerone vi voglio lasciare. Vi ringrazio per la pazienza, mi scuso per l'assenza prolungata, spero che non mi odierete per questo podcast lungo e vi invito a seguirmi anche nel prossimo episodio che sarà più presto sicuramente. Probabilmente, anzi, sicuramente domenica sera. Per il momento vi saluto, come sempre spero di essere stato utile, voi siete molto utili perché fare questo podcast mi piace sempre, e vi do l'appuntamento al prossimo, per il momento però me ne vado a riposare, quindi Paolo vi saluta e ciao a tutti.